Hola iglesia, acabamos de escuchar un mensaje increíble que creemos que es para ti. Entonces prepárense para ser alentados y fortalecidos. Esto te va a cambiar la vida, te queremos mucho. Hola familia de Shoreline City, es un honor estar con ustedes para nuestra charla de liderazgo de esta semana. Nuestra charla de liderazgo de esta semana fue compartida por nuestro pastor global, Er McClellan, y se titula Fuego que cae por fe. Preparemos nuestros corazones para todo lo que Dios quiere hacer a través de este increíble mensaje. Hola familia de Shoreline City, es un honor estar con ustedes, increíbles líderes. Estoy muy emocionado, estoy muy agradecido de que cada líder está aquí, que está escuchándonos, los amamos muchísimo en Antigua y en Dallas. Vamos a comenzar, vamos a ir directamente a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a hablar acerca del fuego que cae por fe. El fuego que cae por fe. Primera de Reyes, capítulo 18. Voy a hablarles un poco de lo que está pasando en este momento. Elías está pasando mucho en este momento particular. Hay muchas cosas financieras que están pasando, económicamente están pasando muchas cosas, políticamente están pasando muchas cosas en esta etapa, en la vida de, de Elías y su alrededor y en el pueblo de Israel. Pero él viene y dice, el, el rey que no está haciendo un buen trabajo le dice, quiero, quiero batallar contigo. <ríe> prácticamente le dice quiero que nos unamos y que tú traigas a todos tus falsos profetas y yo voy a estar aquí también y vamos a ver quién es el Dios verdadero el que responda por medio del fuego ese es el Dios verdadero así que quiero comenzar que esto es una locura desde el comienzo este tipo Elías dice aquí estoy yo para enfrentar al líder de la nación y decirle, tú te equivocas, yo tengo la razón, tus profetas se equivocan, mi Dios es real, vamos a hacer esto. <risa> ¿Se imaginan eso? Estoy pensando, ¿esto pasó realmente? Así que vamos a ir al verso 22, a ver qué le dice. Les dice, le dice a los profetas Elías, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Realmente no era el único profeta, pero ahora traigan dos toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responde enviando fuego sobre la madera. Ese es el Dios verdadero y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que puedes ver como más abajo los profetas hacen todo esto. Hay mucha sangre envuelta, hay mucha muerte, matan a los toros en nuestro tiempo, todo pasa mucho tiempo, pero realmente este fue un proceso, tal vez un día completo de que van cortando a este toro que prepararon el altar y después comienzan a pedirles que a Baal que responda por medio del fuego a su Dios falso y nada pasa toda la mañana, le dice Baal responde por fuego y después él se burla de ellos, si lo dices a eso o oh, tal vez tú, si fuera en, en este tiempo le dice, tal vez se fue al baño tu Dios, tal vez está ocupado. Me encanta esto, que esto está en la Biblia. 
se está burlando de esto. Se comienzan a cortar ellos mismos. Están tratando de que Baal haga algo por ellos. Pero sabemos que no hay Baal. Así que nada puede ser hecho por ellos. Así que ahora Elías dice, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Los hijos de Israel, tráigame agua. Eso es otro momento que estaban dispuestos a, a utilizar el agua. Y la, esta la derraman en la leña y en el, el altar, en el toro. Alrededor de 12 piedras donde estaba el altar. Y no lo hacen solo una vez, lo hacen otra vez y otra vez. Y les dice, les dice esto, háganlo otra vez, háganlo otra vez. Estas, este toro está completamente lleno de agua. ¿Y qué dice en el verso 36 que pasó? Y a la hora que solía hacerse el sacrificio, el profeta Elías caminó hacia la, al altar. Caminó, dio, fue hacia adelante y oró. Oh Señor, Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Demuestra que hoy tú eres el Dios de, en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Respóndeme, Señor. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Y el polvo. Y me encanta esto. Hasta lamió toda el agua de la zanja. Me encanta esto. ¿Cómo en el mundo, con, cómo este hombre tiene este tipo de confianza? Y quiero hablar de esto en un momento. De cosas que veo, de que Elías tenía en él. Que creo que Dios quiere que tengamos en nosotros. Para que podamos dar ese paso hacia adelante como caminó él. Para que caiga ese fuego por fe. Porque si estamos viendo matrimonios que se están destruyendo, necesitamos que ese fuego caiga. Si estamos viendo una sociedad que está siendo destruida, necesitamos fuego que caiga del cielo por fe. Si miramos la soledad, el tráfico sexual, necesitamos que fuego caiga por medio de fe. Si queremos ver que la próxima generación se enamore de Jesucristo, necesitamos fuego que caiga del cielo. No necesitamos cualquier tipo de fe de, ay, a ver qué pasa, tal vez. Necesitamos un fuego que caiga del cielo. Ese hombre Elías va, camina hacia adelante, da ese paso y veamos esa confianza que tiene en Dios. Es lo primero. La confianza está en Dios. Su confianza está en Dios. Sabe dónde está poniendo su confianza. Sabe dónde está poniendo su enfoque. Por favor, entiéndanme que Elías no es la, celebra, la, la celebridad en esta historia. El personaje principal es Dios. Porque Dios es el enfoque. Dios es el que merece la gloria en todo momento. Dios es el que es elevado, que es glorificado y que es levantado a través de esta historia. No es, a, a, es una historia a través de lo increíble que es Elías. Esto es acerca de cuán increíble es Dios, el Dios de Elías. Esta es la historia del, de Abraham, Isaac, de Israel, del mismo Dios para cada uno de ellos. Elías sabía quién era su Dios y su confianza estaba puesta en Dios. Y esa es la primera cosa, poner nuestra confianza en Dios. La segunda cosa, la próxima cosa, la segunda cosa, la próxima cosa es que su confianza estaba en su relación con Dios. Él ve, se ve a sí mismo como teniendo el tipo de relación donde puede acercarse a Dios 
con este tipo de petición. Si te ves a ti mismo como un esclavo y no como un hijo o hija de Dios, no puedes acercarte a Dios con este tipo de confianza. La culpa, la vergüenza, está matando demasiados del cuerpo de Cristo. Los está mutilando, los está paralizando a las personas porque no pensamos que somos suficientemente buenos para merecer el amor y la gracia y la misericordia y la provisión de Dios. Así que ni preguntamos ni le pedimos porque no vemos que somos dignos de ello. Ahora por favor entiendan de que no somos dignos de eso nosotros mismos. Es Dios que nos dijo, tú vales la cruz para mí. Es Dios el que puso el valor en cada uno de nosotros. Es Dios el que te validó a ti y a mí. Así que como Él dice que eres su hija y su hijo, tú y yo ahora no podemos tirar eso de la confianza puesta debemos ponerla en él, Dios está diciendo que eres perdonado, que estás siendo limpio, que eres de él, que eres suyo, que eres nuevo y como él dice eso, nos da la confianza para conectarnos con él y preguntarle y pedirle como a aquellos que tenemos hijos, todos sabemos que nuestros hijos nos van a pedir por las cosas más locas en cualquier punto y momento sin importar cómo estamos nos dice, podemos ir a Target, podemos ir a Paisa a comprar un juguete, podemos ir a Miraflores, puedo tener un nuevo juguete. Puedo, 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 puedo. ¿Por qué hacen esto? Tal vez es porque son mal educados, no, pero en serio. Pero es porque el concepto de dinero tal vez no lo tienen muy claro, pero realmente no tienen ningún problema en venir y preguntarnos, pedirnos, ¿por qué? Porque saben que son nuestros hijos y saben de que ahí es ahí donde van para tener sus necesidades satisfechas. Como padres, tú y yo sabemos que nuestro padre es nuestro padre. Y el que nos, como hijos y hijas, por favor no está diciendo, vengan a mí. Por favor no pueden pedir con confianza que en nuestra relación con Dios va a cambiar el tipo de cosas y el tipo de fe que tenemos. Si nos ponemos nuestra confianza en esa relación. La próxima cosa que dice, hago esto por tu comando, por tu orden, Padre. Lo hago por medio de tu orden que me diste, no por mis deseos, sino por tu orden. No por mi voluntad, sino por tu voluntad. No por mi popularidad, sino por tu mandamiento, por tu llamado. No por ninguna otra cosa. Todo lo haga, no por mi gloria, sino por tu gloria y tú me lo pediste. Hago esto para que... No tengamos el tipo de conversación que tuvo Elías, Elías con Dios en ese momento. Nosotros lo que nos damos cuenta en este momento es que Dios da un paso hacia adelante, camina y hago esto porque tú me has llamado a hacerlo. Tú me has ordenado hacer esto. Hago esto porque tú has puesto esto enfrente de mí y quiero que sean personas que hagamos esto, que tomemos las órdenes de Dios y que lo hagamos. Por esto es bueno entender la obediencia en las cosas pequeñas. Si no sabes cómo dar diezmos, si no sabes ser obediente ahí, ¿cómo vas a hacer algo mucho más grande que quiera hacer Dios por medio de fe en ti y a través de ti? Si no aprendemos a orar y a, a hacer ayuno, ¿cómo? Que son pequeñas cosas. ¿Cómo vamos a permitir ir a otra nación y declarar la bondad y la voluntad de Dios? Si tú y yo aprendemos a seguir sus, sus mandatos y su llamado, vamos a poder crecer en la fe que te necesitamos para hacer las cosas grandes que Dios tiene para nuestras vidas. Sé que Dios nos ha llamado a hablar a naciones. 
Dios te ha llamado a ti y a, a caminar en tu negocio, en tu comunidad, en tu familia y declarar la voluntad y las buenas nuevas de Dios. Pero ¿cómo vas a tener la confianza de eso si no puedes seguir las pequeñas cosas que Dios te está pidiendo? Por eso es que el perdón importa. ¿Por qué el diezmo importa? ¿Por qué ser un servidor importa? Porque todo esto está trabajando tus músculos para que entiendas todo lo que se necesita para hacer el llamado que Dios tiene para tu vida. Hacer buenos Hacer cosas buenas para aquellos que te hicieron cosas malas en el pasado a ti. Todas esas cosas están trabajando tus músculos para que cuando Dios te diga, hijo mío, hija mía, es momento de que te pares en momento de la universidad y que le declares que Dios es bueno y que no vas a pasar por momentos de tentación, que no vas a hacer drogas, que no vas a perderte en el alcohol. Porque tu fe está en el mismo Dios de Elías. Porque Dios te está llamando a esto. A entrenarnos para ir a la batalla y ser lo que nos ha llamado a ser. Lo último que quiero que, no lo menos, es igual de importante. La última cosa que nunca había visto, dice, respóndeme Dios, respóndeme. Para que estas personas puedan saber de que tú, Señor, eres Dios. Y quiero que me respondas. Para que, para que tú estás cambiando sus corazones llevarlos hacia tu presencia el fuego no era para que pensaran que Elías era asombroso el fuego que cayó fue para que celebráramos la fe no de Elías tampoco ese fuego fue para que eleváramos a ese hombre no tampoco pero el fuego que está cayendo es para que las personas puedan saber que el Señor es Dios y que estaba cambiando sus corazones al lugar correcto, a Dios. Dios siempre está en búsqueda de los corazones de las personas. Cuando ora, oro aquí siempre pensé que era el fuego, pero no es acerca del fuego. Es acerca de Dios siendo Dios y Dios estar buscando esos corazones de esas personas. Y al final del día, cuando tú y yo pidamos, Dios nos pida que hagamos cosas fuera de nuestra área de confort. Por favor, entendamos que esto no es últimamente acerca de nosotros, es siempre acerca de Dios y de las personas conociendo de que Él es Dios y que está buscando los corazones de las personas y está tratando de cambiar sus corazones hacia Él nuevamente. Siempre es acerca de la redención, siempre es de rescatar, de salvar, de regresar a las personas a la fe del lugar correcto de Dios, de abrir los corazones y los ojos de las personas hacia las buenas nuevas de Dios de regresar hacia la cruz si estás manejando un negocio eso es lo que es tu negocio y acerca de eso es si eres una padre o madre eso es acerca tu llamado si estás en una organización no o un ministerio es acerca de eso siempre es no acerca del fuego es acerca de las personas que conozcan de que él es nuestro señor el su salvador y que está buscando su corazón y quiere que todo esté en sus manos Iglesia, los amamos muchísimo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esperamos verlos este domingo para todo lo que Dios quiera hacer a través de nuestra iglesia. Los amamos. Hoy, equipo de servicio, te queremos mucho. Gracias por usar sus dones y sus talentos para hacerlo en la tierra como en el cielo. Oramos que la charla de hoy te ha empujado hacia adelante en tu desarrollo de ser un líder. Eres amado, valorado y creemos en ti. No podemos esperar a verte este domingo y en uno de nuestros grupos de conexión. 